0: Alerta Secretaría de Hacienda por descuentos falsos ofrecidos en redes sociales para el pago de derechos.
1: Encuentran sin vida en Puerto Arista a periodista que realizaba investigación sobre la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en
0: Chiapas. En Chiapas, Nueva Alianza y el Partido Popular Chiapaneco pierden su registro. Fuerza Social por México, Movimiento Ciudadano y el PRD perdieron su acreditación ante el IEPC.
1: En México. Nueve imputado en la estafa maestra, Ramón Sosamontes, ex jefe de la oficina de Rosario Robles, es acusado por un contrato ilegal por 203 millones de pesos.
0: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
1: Gracias por acompañarnos, estamos en Chiapas a diario. Recuerde, es un programa, es un informativo que se transmite totalmente en vivo a través de las plataformas El Diario de Chiapas. Tenemos la página principal, es diarodechiapas.com, le agrega diagonal radio para sintonizarnos las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes. Eli. Dora,
0: muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas y todos ustedes que hoy nos ven a través de Diario TV Multimedia o que nos escuchan a través de... Del 97.7, la radio del diario, transmitimos completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Gracias por el favor de su amable audiencia y sintonía a lo largo de esta semana. Le invito a que se acompañe, a que se quede con nosotros y nos acompañe en esta hora de información. Los temas electorales siguen siendo noticias, reconocieron la presencia de grupos de manifestantes en el estado de Chiapas a través de los videos, se basan principalmente en la exigencia de temas postelectorales, este reconocimiento lo hace la secretaria de seguridad y protección ciudadana del estado de Chiapas, Gabriela Cepeda Soto, Eden Gómez con los detalles.
2: ¿Qué tal? Un gusto saludarles, informarles que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, dio a conocer y habló sobre los grupos armados que se han manifestado en diversos puntos del estado de Chiapas. En este contexto afirmó que se tiene conocimiento de varios de estos, sin embargo, están atacando el problema de raíz desde origen, es decir, atendiendo las demandas de estos supuestos grupos, quienes eh, se basan principalmente en temas... Post electorales. Esto fue lo que dijo la titular de esta instancia.
3: Claro, nosotros coayuvamos en todos los temas que, que pasan en Chiapas desde, desde el ámbito de nuestras facultades y atribuciones. Los grupos que se manifiestan hay que atenderlos desde su origen. Ellos en su momento han manifestado inconformidades, eh, sobre todo post electorales, en diversos municipios del Estado. Y se está teniendo desde el origen, y nosotros, dentro de nuestras facultades y atribuciones que nos confiere la ley, también estamos coadyuvando al respecto Pues los que han eh, circulado en diferentes medios, y por supuesto, nosotros estamos en permanente monitoreo para estar atentos de esta, como ustedes bien saben, eh, han realizado algunos grupos, manifestaciones en Panteló, en Sinicobel. En Altamirano, entre otros. Nosotros tenemos un estado de fuerza a nivel estatal de 10.000 elementos y están distribuidos en todo el territorio estatal. Y cuando haya alguna situación de seguridad, reforzamos y fortalecemos los municipios.
2: En este sentido, pues, se eh, reconoció la presencia de estos grupos, pero afirmó que se está trabajando para alcanzar acuerdos y sobre todo soluciones reales en favor de estas poblaciones. Cabe hacer mención que actualmente se mantiene una fuerza operativa de más de 10.000 mil elementos de seguridad en la entidad, por lo que en estas ocasiones donde se han presentado estos grupos, pues, se refuerzan las acciones con la firme intención de garantizar la seguridad para los chiapanecos. Informó para el Diario de Chiapas, Gómez.
1: Muchas gracias, Eden. Y bueno, también hablando de los efectos de estos procesos electorales, y es que, justamente por la falta de votos que recibieron estos partidos, al menos de tres años de haberse aprobado su registro apenas por el instituto, el instituto electoral, pues el partido Nueva Alianza de Chiapas, el partido popular de Chiapas, así como Fuerza Social por México, Movimiento Ciudadano y Revolución Democrática. Ya desaparecieron, perdieron su registro. Vamos a conocer la información de Ainer González.
4: A menos de tres años de haberse aprobado su registro como Institutos Políticos Locales, el Partido Nueva Alianza Chiapas y el Partido Popular Chiapaneco, como los partidos nacionales Fuerza Social por México, Movimiento Ciudadano y Revolución Democrática, desaparecieron en el estado de Chiapas. Por no alcanzar el número de votos necesarios durante las últimas elecciones, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana determinó en sesión extraordinaria del miércoles 13 de octubre cancelar el registro de los cinco partidos políticos locales y nacionales, quienes no podrán competir en los comicios del 2024 en Chiapas. Ante esta situación, el representante propietario del Partido Popular Chepaneco, Carlos Valcázar López, solicitó al IEPC mantener a la institución partidista en un estado de prevención hasta el mes de diciembre, dado que podrían convocarse a elecciones extraordinarias pese a los fallos de los tribunales. En este punto, Sofía Martínez de Castro León, consejera electoral del IEPC, consideró como muy importante que en caso de haber elecciones extraordinarias, el Instituto tendría que ser la sumatoria de las elecciones ordinarias, pero dadas las cadenas impugnativas, este procedimiento no podría desarrollarse. Asimismo, Blanca Estela Parra Chávez, consejera electoral del EPC, aclaró que el proceso de cancelación de registro a los partidos políticos se llevó a cabo porque se finalizaron los cómputos y por concluir la cadena impugnativa del proceso electoral 2021. A lo anterior, María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral, expuso que los cómputos causaron Estado porque se garantizó la validez en los resultados, así como de que no habría elecciones extraordinarias. Por su parte, Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC, lamentó la pérdida de registro de los partidos locales y nacionales, motivando a los miembros y simpatizantes a seguir trabajando. El asunto, refirió Chacón Rojas, que es mucho más complejo de lo que se había dicho, ya que la decisión de quitar el registro fue en base a las resoluciones de los tribunales electorales y por no convocarse a elecciones extraordinarias. Cabe recordar que para el proceso electoral ordinario 2021, el partido Nueva Alianza Chiapas y el Partido Popular Chiapaneco obtuvieron un financiamiento público de 461.554 pesos cada uno, el partido de la Revolución Democrática 1.468.832 pesos, mientras que Movimiento Ciudadano y Fuerza Social por México un financiamiento de 33.231 pesos a cada uno. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: Bueno, y en otro orden de ideas, defensores comunitarios celtales de Chilón exigieron a las autoridades competentes el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización. Esto en conferencia de prensa realizada al mediodía de este miércoles en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El grupo de campesinos denunció que a un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo celtal y las familias de los defensores comunitarios exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, ya libres. El 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero cosingo Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la Guardia Nacional, reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón, quienes en ese momento se manifestaban en contra de la construcción de este cuartel. Durante los hechos... Los compañeros dicen César y José Luis fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados. De igual manera, 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados. Indicó que César y José Luis fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 1 de Sintalapa y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se consideraran las violaciones a derechos humanos documentadas por la defensa ...de ambos comunitarios, a pesar de las diversas irregularidades del proceso... ...tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición. Hoy siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón... ...y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias. Importante también mencionar que en noviembre de 2020... Diversas comunidades del pueblo maya celtal, acompañadas por el Centro PROD y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional. Argumentaron que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada. Así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas a un año de haberse interpuesto dicho amparo. Este continúa sin ser resuelto por el juzgado cuarto de Distrito en materia de amparo y justicia eh, federales con sede en Tuxtla Gutiérrez. Ante esta situación, el grupo de campesinos manifestaron que las comunidades de, del pueblo mayas celtal del municipio de Chilón, César y José Luis, solicitan a la Fiscalía General del Estado el sobreseimiento de los procesos penales que continúan en su contra por defender su territorio de la militarización, teniendo la oportunidad de demostrar que la justicia respeta de manera irrestricta los derechos a los pueblos indígenas. Así también se realiza un llamado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso respecto. ...a los derechos colectivos moderados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional.
1: Les tenemos detalles acerca de las manifestaciones que se han dado en el municipio de Sintalapa. Recordará que ayer le comentamos acerca de estas protestas por parte del sector transportista... ...quienes están tratando de dialogar con las autoridades de tránsito. Son concesionarios del transporte público en la modalidad de taxis y urbans... ...quienes se manifestaron de forma pacífica por diversas calles de Sintalapa exigen la destitución del delegado de transporte de la región 2, Valle Soque, Roberto Tobillas Cilias, y según ellos, ya son varias veces que se han reunido con el funcionario estatal para tocar este tema. Inclusive hay minutas de trabajo firmadas que no se han cumplido a cabalidad porque el problema lo han dejado, lo han permitido que aumente. Abraham Calimayor es uno de los afectados y en nombre de todo este gremio, dijo que al estar reunidos en el Parque Centenario donde inició la marcha, recibieron una llamada, y les notificaron que el día martes a las 9 horas del día, ellos serían recibidos por Aquiles Espinosa García. Señalan lo siguiente y es que cuando se reúnan con el funcionario estatal, le van a pedir que cambie al delegado de la región 2, Valle Soque, Roberto Tobilla Sirias. Y también que se aplique el estado de derecho en contra del pirataje, tanto para taxis, urbans, camiones de volteo, mixto y mototaxis, ya que por culpa del último medio señalado, varias urbans ya no salen a trabajar porque no hay pasajes para ellos. Por esta razón, quieren que lo saquen de circulación a todas estas unidades. A esta manifestación se unió también el líder de FECOTRACH en el estado, Jorge Cruz Rincón, quien dijo que después de la reunión que celebren con el secretario y vean que ellos, vean ellos que todo sigue igual con el pirataje, entonces se reunirán para acordar otro tipo de acciones a realizar a fin de ser escuchados. Una vez que el recorrido motorizado llegó al parque central, una comisión de nueve transportistas fue recibida por el alcalde Ernesto Cruz Díaz, a quien felicitaron en este caso por su encomienda al frente del municipio, le expusieron sus demandas, le dejaron en claro que la manifestación no era en contra suya y le pidieron su apoyo para atacar este problema del pirataje en Cintalapa.
0: Antes de hacer la primera pausa de esta emisión de Chiapas Adial, yo quiero recordarle nuestra encuesta de la semana, le queda este día y mañana para poder participar. Si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia, ¿crees ¿sí que también bares y cantinas deberían cerrarse? Sí o no. Le repito la pregunta, si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia, ¿crees que también bares y cantinas deberían cerrarse, sí o no? Esta encuesta está vigente a través del Twitter del diario de Chiapas y usted puede participar. El día de mañana, ya viernes, al fin viernes, mi compañero efermeneses en Chiapas al cierre le va a dar a conocer los resultados. En el diario de Chiapas su opinión cuenta, es importante. Son las con 2.15, hacemos una pausa y volvemos con más.
5: Continúe estando bien informado en Chiapas a diario. Las dos,
6: con 15 minutos.
7: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Fundaciontoledo.org. Oye,
8: ¿sabes que mañana es un día especial? ¿En serio? ¡Imagínate!
6: Si bien la transmisión de la radio es invisible...
8: Aquí te dejamos ver nuestro concepto. Hola, yo soy Betty Pemo. Y yo, tu amigo
7: El Turi. Te invitamos... A turistear.
9: Solo por el 97.7 FM. Suelta el beat. Yo soy Miguel Sengar Y esto es Rock Show.
8: Un programa que se llama Pilar y Menta, en donde tenemos para ti invitados. La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de una a 2 de la tarde por la radio del Diario. La radio del Diario, 97.7. Una radio joven, fresca, versátil. Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico.
6: 97.7, la radio del Diario, y
8: contigo a todos lados.
5: Toda la música que se genera en los mejores clubs del mundo. Ahora escúchalos en las tornamesas de la radio del diario. Claudio Gómez, DJ Baker, Line Up, del 97.7. Tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo. Para comenzar tu fin de semana, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker, en la radio del diario. 97.7, contigo a todos lados. Usted está en Chiapas Diario.
0: Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario. Si usted nos ve a través de Diario TV Multimedia y tiene un lector de QR, justamente en este momento aparece eh, nuestro QR, la QR de eh, 97.7, la radio del diario, por si gusta seguirnos sintonizando a través de la frecuencia modulada, pero en nuestra página web. Bien, con el objetivo de brindar una opción adicional de movilidad que permita acceder a un viaje confiable, eficiente y cómodo al toque de un solo botón, además de contribuir en la recuperación económica y la movilidad de Chiapas, la compañía de tecnología Uber prepara su próximo inicio de operaciones de viajes compartidos en la capital del estado, Tuxla Gutiérrez. Estamos muy contentos, dice, por nuestro próximo lanzamiento en Chiapas, en donde en los últimos tres años más de 160 mil ciudadanos y visitantes han intentado solicitar un viaje a través de Uber, lo cual muestra el interés de contar con la aplicación para traslados cotidianos dentro de la entidad. La app de Uber será pronto una realidad y parte del ecosistema de movilidad chiapaneco. Esto lo explica David Mínguez, gerente de comunicación de Uber del total de las 12 solicitudes, perdón, de las solicitudes de viajes recibidas durante el periodo del 2019 a lo que va del 2021, el 88% de ellas corresponde a usuarios locales. Por otro lado, el 12% de las peticiones de viajes restantes fueron de turistas que visitaron el estado de Chiapas de países de origen como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Australia, entre otros. En la capital del estado son distintos los lugares en donde se han registrado la mayor cantidad de solicitudes de viaje, siendo el centro histórico, el parque Caña Hueca y la Plaza Moctezuma los principales puntos. Por otro lado, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad del Valle de Grijalba, el Tecnológico de Monterrey, entre muchas otras. Son algunas de las principales casas de estudios en donde la comunidad académica chiapaneca ha buscado acceder a un viaje mediante la app de uber además de facilitar viajes a través de la tecnología uber permitirá a miles de chiapanecos contar con una herramienta para generar ganancias adicionales que beneficien a las familias de tuxle gutiérrez de esta manera cualquier persona que cumpla con el proceso podrá registrarse y para brindar servicios independientes de movilidad mediante la tecnología y complementar así sus ganancias Invitamos a todas y todos los interesados en registrarse como socio conductor a la app de Uber y comiencen pronto a generar ganancias que podrían ir hasta los 10 mil pesos, 10 mil pesos semanales, eso seguro.
1: Por esa y más razones es muy popular esta aplicación, sin embargo hay que tener presente la situación en la que se encuentra justamente nuestro estado de Chiapas con respecto al sector transportista y ya veremos también cuál va a ser la reacción de este mismo sector, porque sí, habrá que esperarla. Vamos a pasar a otra información que justamente fue desmentida por una alcaldesa, Yolanda Alonso de los Santos, ella es presidenta municipal de Arriaga y fue víctima de chantaje en una publicación a través de redes sociales, en donde exhiben que ella iba a concesionar y apoyar a los mototaxis. Fueron los transportistas de la ciudad de los vientos los que cuestionan cómo es posible que la alcaldesa apoye estas acciones que van en contra de los sectores organizados, por lo que la alcaldesa desmintió la publicación y exhortó a sus adversarios o personas malintencionadas a que no, difunda, no difundan estas publicaciones que pueden ocasionar molestias, sobre todo al sector transportista. Ella señaló lo siguiente y es que quiere expresar su respeto a cada una de las organizaciones y sectores productivos en el municipio de Arriaga y que va a trabajar en beneficio de las sociedades, lo que aseguró Yolanda Alonso de los Altos de los Santos, presidenta municipal de Arriaga.
0: En otro orden de ideas, a pocas semanas, de que de inicio de la celebración, una de las más importantes de todo México, el municipio de Ocosingo, durante esta semana, realiza las tareas de ecología y medio ambiente, protección civil y limpieza municipal, son trabajos de limpieza, fumigación y san sanitización en los panteones de Ocosingo y que son el municipal y nuevo jardín. Asimismo, invitan a las familias ocosinguenses a que acudan al panteón para realizar las tareas de limpieza de las tumbas de sus seres queridos. Este año será diferente ya que no se permitirá la entrada de la mayoría de personas como en años anteriores.
1: Y bueno, continuamos con los temas del día, hablando de los descuentos que han sido publicados en redes sociales también, tratando de desmentir esta información. La Secretaría de Hacienda alertó a la sociedad chiapaneca y a las autoridades para que no sea víctima de estos presuntos estafadores. Y es que a través de una página de Facebook ofrecen descuentos falsos en el pago de derechos por servicios de control vehicular, así como expedición y reexpedición de constancias de funcionamiento de venta de bebidas alcohólicas. Por su parte, el titular de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, precisó que esta dependencia lanzó una campaña para que las y los contribuyentes que tengan alguna deuda en esta materia se regularicen. Y por lo menos en este mes de octubre, aprovechen este de descuento que aplica el 60%, pero no el 70% como se anuncia en la publicación, que es falsa. Este beneficio se aplica a todas las personas que acudan a las oficinas hacendarias del Estado de lunes a viernes de 8 y media de la mañana hasta las 12 de la tarde... ...o desde la comunidad de su casa u oficina ingresando a la página de haciendachiapas.gov.mx. Javier Jiménez retiró reiteró a la población el llamado a no caer en estos trámites falsos que ofrecen desde la red social... ...e invitó a acercarse a las 13 delegaciones que existen en la entidad y que aprovechen estos descuentos.
0: La siguiente es un trabajo conjunto entre el Estado y el sector empresarial quienes reconocerán con una comida... A cada 15 días, a los mejores policías. Esto, En esto participan restauranteros afiliados a la Canirac. Javier Mendoza con los detalles.
9: La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canidad en Chiapas, realiza el programa Policía Mejor Evaluado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este programa fue dado a conocer en rueda de prensa por parte del presidente del organismo empresarial, Guillermo Acero Bustamante, y la titular de la dependencia estatal, Gabriela del Socorro, Cepeda Soto. El líder empresarial señaló que parte de las líneas estratégicas de Canirac en Chiapas está basada en la responsabilidad social. Es por ello que la labor del organismo se inicia con el proyecto de temas de seguridad. El tema de seguridad es un tema sensible, dijo, para nuestra sociedad y en lo que el go eh, gobernador del estado y presidente municipal han trabajado todos los días para tenernos seguro, estando en los primeros lugares de nuestro país. Por esta razón, Acero Bustamante señaló que la Canirac Chiapas ofrecerá cada 15 días a policías estatales y municipales, mejor evaluados por trayectoria o por algún evento relevante, un desayuno, comida o cena, lo que el restaurante que decida junto con la familia de cuatro miembros. En el establecimiento el policía recibirá por parte del propietario gerente, acompañado del presidente estatal de la Calidad, la entrega de un reconocimiento especial que lo distinga por su ardua labor. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
1: Muchas gracias a nuestro compañero Javier Mendoza por esta información. Y por cierto, el gobierno ha anunciado lo siguiente, y es que 1.218 personas han sido beneficiadas con la liberación humanitaria. Así lo señaló el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. El gobernador encabezó este acto de liberación humanitaria. De 230 personas, entre ellas 92 mujeres, que se encontraban internas en distintos reclusorios del Estado. Reconoció que esta acción es gracias al trabajo responsable, profesional y conforme a derecho que se realiza en la mesa de reconciliación. Se otorgaron también cartas de liberación a personas mexicanas del de Salvador, Honduras, de Guatemala y de Colombia. Escuchemos a continuación a Rutilio Escandón Cadenas.
2: Las personas tienen derecho a reivindicarse. En este caso, vemos 230. 30 ciudadanas y ciudadanos que han hoy recuperado su libertad. Que no se les olvide a las mujeres y a los hombres que hoy reciben este documento que significa la libertad. Tienen que poner el ejemplo que aprovechen el sistema de reinserción social, pero sobre todo... La actitud humana de las autoridades y sobre todo, de todo el pueblo de Chiapas. Esta
0: noticia ha tenido relevancia en estos últimos días desde eh, su suceso y está siendo ya investigado por las autoridades. Es el caso de Gerardo Antonio Moreno Aranda, periodista de 43 años, originario de Nuevo León, fue encontrado sin vida el pasado 4 de octubre en las playas de Puerto Arista, en Tonalá, mientras hacía una investigación sobre la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, en Chiapas. Fue hasta, la, hasta nueve días después que la Fiscalía General del Estado comunicó sobre la muerte de Moreno Aranda. Detalló que recibió el reporte por parte de los salvavidas de Puerto Arista que indicaron sobre el fallecimiento de una persona del sexo masculino en la orilla de la playa, a la altura del Hotel Carellas. De acuerdo con la necropsia, el SEMEFO reportó que el deceso obedeció a asfixia por ahogamiento por sumersión. El cadáver de la víctima fue entregado a sus familiares para su traslado a los Estados Unidos, el cual se realizará en coordinación con autoridades del vecino país. Era acompañado por Jairo Fernández Muñoz, su chofer particular, quien se quedó en un hotel mientras el periodista salió un momento. Gerardo Antonio trabajaba para el proyecto Breitbart News Carter Report de Texas, Estados Unidos. Indagaba sobre temas que han puesto en Chiapas en la mirada del mundo. Como el surgimiento del grupo Autodefensa, el machete de Panteló y las narcopolíticas detrás de la crisis migratoria. El periodista residía en Estados Unidos desde donde también investigaba temas relacionados con el narco. Entre sus trabajos más recientes, desarrolló una publicación sobre posible lavado de dinero para la campaña de Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, y sus presuntos vínculos con el jefe del cartel del Golfo.
1: Antes de irnos a una pausa, el diario de Chiapas pone a su disposición las siguientes imágenes. Es el reporte vial en tiempo real en Tuxtla Gutiérrez. Lo que vemos en estos momentos es una de las cámaras que están instaladas a lo largo de la capital chiapaneca. Esta está ubicada sobre la Quinta Norte en esta prolongación hacia el libramiento norte, justamente frente a una plaza comercial del lado poniente de la ciudad. Ahí podemos ver que en este momento hay algunos vehículos que justamente están esperando a que el semáforo finalmente cambie a verde para poder avanzar. Es poca la circulación que va en dirección de Poniente a Oriente. Les recuerdo, son imágenes totalmente en vivo. De Poniente a Oriente está bastante liberado el tránsito vehicular. Sin embargo, en el caso contrario de Oriente hacia Poniente hay un poco hay un poco de tránsito para que considere esto por si su destino es justamente hacia el Poniente de Tuxtla Gutiérrez, del lado norte. Le recuerdo, Quinta Norte, hacia la prolongación con el libramiento.
0: Vamos a hacer una pausa, son las 2 de la tarde con 30 minutos. Al regresar hay mucho más de que informarle.
5: La noticia regresa después del corte. 97.7
8: 97 La radio del diario. Más música en tu radio.
5: Con La Majo y El Patrón De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche Por la radio del diario 97.7 El Patrón y La Majo Contigo a todos lados
8: Tuxla Gutiérrez El movimiento por las calles comienza ¡Ando mi
6: camión!
8: La gente busca la ruta más cómoda Para llegar a su destino
4: ¡Baja! ¡Baja chofer! ¡Baja, baja! Y esa
8: ruta está aquí la radio del diario. Tenemos todo lo que quieres escuchar. Noticias, amplio contenido en programas. Todo lo que quieres escuchar. 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7. 97.7. Hoy la radio es. La radio del diario. Contigo a todos lados.
6: WhatsApp 961-612-2860 961-612-2860 la, la radio del diario
1: sí. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Le agradecemos su preferencia. Seguimos en Chiapas a Diario. También esta transmisión a través de la 97.7, la radio del diario. Vamos con la información del día acerca de este asesinato. Se trata de un profesor jubilado en la colonia Azteca, allá en el municipio de Arriaga. Con un arma de fuego ejecutaron a Rey David N. según las primeras indagaciones que dieron a conocer en este municipio. Los hechos se suscitaron la noche de ayer miércoles alrededor de las 20 horas con 40 minutos en la colonia azteca. Según versiones, la víctima... Se encontraba cerca de una tienda de abarrotes conocida como La Playona, donde su agresor sacó un arma de fuego y detonó en repetidas ocasiones. Por el momento se desconocen los motivos que originaron este homicidio en la ciudad de Los Vientos. En el lugar se encuentran diferentes autoridades policíacas quienes acordonaron el área para que la Fiscalía Regional Itzmo Costa, a través de periciales, realicen el trabajo correspondiente.
0: En otro punto de la geografía chiapaneca, una trágica y dudosa desaparición ha sido denunciada. Es un joven de 26 años de edad, quien salió a pescar en un río montañoso en el municipio de Yajalón. Los hechos ocurrieron en la localidad de Tamadonervo, en donde elementos de boberos acudieron para buscar a este muchacho. Sin embargo, tras varias horas de búsqueda, no pudieron dar con él, solo con una gorra que llevaba puesta hasta el momento se han cumplido ya las 24 horas de desaparecido.
1: Y una lamentable noticia que compartir es la muerte de un menor de edad de tres años, quien fue atropellado por un descuido. Este niño resultó lesionado tras ser atropellado por el conductor de un vehículo particular que se quedó en el lugar se quedó en el lugar para poder llamar a los paramédicos. Este accidente lo reportaron ante el número de emergencias el 911 alrededor de las 2 de la tarde con 45 minutos, sobre la carretera del 15 Regimiento de Caballería Motorizada, por lo que salieron a brindar el auxilio los paramédicos de protección civil. Sobre este hecho... Se informó que el menor repentinamente se cruzó la carretera por el descuido de algún adulto que lo tenía bajo su cuidado. El menor de edad presentó lesiones, lo trasladaron al Hospital Materno Infantil para recibir la atención médica pertinente.
0: Y la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Alto, realizó el aseguramiento de droga en diversas presentaciones. Fue al interior de dos inmuebles y detuvo a una persona por la probable Comisión del Delito contra la Salud. Estos hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de las Casas al complementar la dirigencia de cateo al interior del inmueble denominado Sánchez y Asociados Flores y Platas. Ubicado en Colonia San Martín, la quinta en el municipio de San Cristóbal se localizaron cartuchos útiles de diversos calibres, así como envoltorios con polvo blanco con las características propias de la marihuana. También en una tienda de abarrotes, contigua al establecimiento de un inmueble cateado, una repisa con recipientes plásticos debidamente etiquetados, el interior contenían diversos tipos de estupefacientes. En este lugar fue detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la salud el encargado del establecimiento de nombre Ángel Uriel N, quien será puesto a disposición del fiscal del Ministerio Público Federal, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas.
1: Y por cierto, quien ya fue liberado se trata de un. ...de un integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Ante esta situación se presentaron los integrantes de este grupo... ...ante las puertas del Congreso del Estado... ...y compartieron detalles ante los medios de comunicación... ...sobre el caso del expreso político Armando Hernández Sánchez. Él es habitante del municipio de Acala. Escuchemos las declaraciones.
0: El día 11 de octubre, nuestro compañero Armando Hernández Sánchez... ...aquí presente, mirado izquierdo,
2: quedó en libertad luego de estar recluido desde el 29 de septiembre del año 2019 en el Centro de Reinserción Social
0: para Sentenciados Número 14, en Amate. Desde su detención arbitraria denunciamos que la Fiscalía General del Estado fabricó una carpeta de investigación para justificar su
2: encarcelamiento. Hoy, con su liberación queda demostrado que Armando no cometió
4: los delitos que le imputaban su detención fue estrictamente por motivos políticos.
2: Bueno, no es
0: la primera vez que se manifestaron a lo largo de esta semana. Ya han habido otros otras movilizaciones que este grupo ha encabezado. La estafa maestra sigue siendo noticia. Rosario Robles está pues, prácticamente con un pie eh, 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 para seguir su proceso en mediana libertad. Eh, ...tras un amparo que había tramitado. Pero ahora surge otro giro a este caso de supuesta corrupción. Un nuevo imputado en esta estafa maestra es Ramón Sosamontes... ...el ex jefe de la oficina de Rosario Robles... ...acusado por la Fiscalía General de la República... ...por un contrato ilegal por 203 millones de pesos. ¿De qué trata? ¿Qué justifica ahora la Fiscalía General de la República?... Luis Carlos Silva nos tiene detalles. ¿Cómo estás Luis? Muy buenas tardes, te escuchamos. Con el gusto
10: de saludarte, estimadísimo Eric, amigos del auditorio, gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, este personaje de la política mexicana era del PRB, después pasó directamente a las filas del de partido pues que está en el poder y Ramos Osamontes Herrera Moro este jueves pues, eh, tuvo, no tuvo el acceso a una imputación directa de la Fiscalía General de la República y esto como ex colaborador de Rosario Robles de Erlanga, la maestra que está presa en el penal de Santa Marta hace poco más de un año por el tema de la estafa maestra. Única funcionaria pública de alto nivel, ex secretaria de Estado de Sedato y también de Celesol, que habría sido señalada por eh, pues por realizar operaciones fraudulentas por más de cinco mil millones de pesos que habrían sido puenteadas de diversas empresas en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Erika Auditorio Sosamontes, quien fue jefe de la oficina de Robles cuando ella era titular de precisamente de esta Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la CEDATU, pues ahora deberá esperar una nueva audiencia para los cargos que tú bien has mencionado. Este caso es uso indebido de atribuciones y facultades para un servidor público cuando habría desviado algo así como 203 millones de pesos. La explicación es la siguiente, y es que cuando el mismo Herrera de Montes Herrera Moro, Era funcionario público Habría eh, pues, utilizado Estos recursos para supuestamente Participar en la contratación Cuando estaba en Cedesol y sobre todo en, en contacto con el gobierno de Hidalgo, para los postpromocionales de la cruzada contra el hambre. Esos programas muy fuertes del gobierno peñista, que eran que estaban dirigidos precisamente a las comunidades y a, las, y a los estados y municipios que tenían una gran cantidad de rezago educativo y sobre todo el rezago alimentario. Y es que por estos recursos de más de 200 millones de pesos, la fiscalía lo busca por el, tam, el tema de la, de la estafa maestra y podría pisar la cárcel si es que existen elementos de prueba, dice el fiscal Alejandro Gersmanero. El juez de la causa que lo citó hoy en el reclusorio preventivo norte se ausentó, no dio una explicación y no hay fecha perentoria para que se vuelva a desarrollar. Esta nueva audiencia de imputación Y es que de acuerdo a los juicios orales y de, y de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio Hoy México tiene una nueva manera de hacer justicia Y se buscará llevar precisamente ante la misma A, a Ramón Sosamontes para que explique Cuál fue el destino de estos más de 200 millones de pesos del horario que, que es dinero de todos los mexicanos Y que al parecer, al parecer lo subrayamos Habría sido utilizado de manera fraudulenta Regreso contigo al estudio, Eric, te mando un abrazo. Hasta aquí mi reporte y que pases como siempre una excelente tarde de jueves.
0: Gracias, Luis Carlos Silva, desde la Ciudad de México, corresponsal del Diario de Chiapas. Regresamos a nuestro estado con otros temas.
1: Antes de eso, también hay que añadir lo siguiente, y es información que han compartido en algunos medios, acerca de justamente esta postura que ha tomado... Este grupo de va por México, donde los legisladores federales de oposición que integran esta coalición, presentaron una acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la recién aprobada Ley Federal de Revocación de Mandato. Los líderes de estas fracciones parlamentarias, que son del PAN, del PRD y del PRI, Jorge Romero, Luis Ángel Espinosa Cházar y Rubén Moreira Valdés, respectivamente, ellos indicaron que esta ley es contraria a la Constitución. Y señalaron lo siguiente, y es que entregaron 233 firmas, las cuales son suficientes para que se admita la acción de inconstitucionalidad. Muy bien, sobre esto seguramente hablaremos más, más a fondo el día de mañana, pero antes, antes que nada queremos hablar acerca del tema de la vacunación. Y es que es muy importante recordar que ya han pasado estos últimos dos periodos en los que se han aplicado los refuerzos, al menos en la vacuna de AstraZeneca en Chiapas. Y este es el caso de la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, vacunas como Moderna e incluso Pfizer, a pesar de las dos aplicaciones que han sugerido las autoridades sanitarias, están viendo la posibilidad de una tercera dosis. Sobre esta información, los asesores en materia de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, se reunirán este jueves y viernes para abordar la siguiente ronda de preguntas justamente sobre las vacunas de refuerzo para el COVID-19 y se verán los primeros datos sobre las dosis de refuerzo mixtas también, es decir, la combinación de vacunas. Este jueves se centrarían en la solicitud de Moderna para añadir una tercera dosis de refuerzo a su programa de vacunas de dos dosis. Y el viernes se estudiarán la solicitud de Johnson Johnson para los refuerzos. Hay asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, quienes deben votar más tarde este jueves, sobre la necesidad de una tercera dosis también de la vacuna Moderna al menos seis meses después de la inoculación inicial de las dos inyecciones. Moderna ahora busca la aprobación de una inyección de refuerzo que incluye 50 microgramos de vacuna, que es la mitad de la fuerza de su dosis regular, pero todavía resulta más alta que la inyección de la Pfizer-BioNTech, que contiene apenas 30 microgramos de vacuna.
0: Oiga, al regresar de la pausa, quiero presentarle una información que seguramente eh, le gustará, es la participación, la promoción a la vacunación que hacen diversas personalidades destacadas de Chiapas, es parte de las estrategias del IMSS para impulsar la vacunación. En tanto eso sucede, vamos a los ojos del de diario de Chiapas, las cámaras del diario de Chiapas que se sitúa esta que le presentamos en este momento a nuestra audiencia de diario TV Multimedia y a quienes nos escuchan a través de 97.7 le comparto, es el Boulevard Laguitos que luce sereno, tranquilo, fluido sin muchos carros en cualquiera de los carriles Oriente a o la incorporación del de fraccionamiento Jardín Corona. Así que si usted va por esta zona, hágalo con suma precaución y limite, respete los límites de velocidad y los pasos de cebra, que no son para estar en primer lugar, ¿eh? no es un lugar reservado. Son las 2 de la tarde con 45 minutos, vamos a hacer una pausa, que es la última, al regresar todavía nos queda más de que informarle
5: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario. Las dos con 45 minutos.
7: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. signos de los costados de la gente estén orientados hacia los vehículos de alguna vía. En este caso, los conductores podrán seguir de frente o dar vuelta a la derecha, siempre y cuando no exista un señalamiento que lo restrinja.
5: En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan y Chiapas al Cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día y lo que sucede al momento. Chiapas al Cierre de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efrén Meneses, por la radio del diario, 97.7, contigo a todos lados.
8: La música puede definirse, a muy grandes rasgos, como una sonoridad organizada, coherente, significativa.
5: La escena musical del top 10 está en la lista de éxitos.
9: Número bueno. 4.
3: The Kid Laroy Fit Justin Bieber. Stay. stay? stay?
9: Entrevistas. Pues mira, empecé siendo muy cómodo por abajo y por los medios tonos.
5: Propuestas musicales y el conteo en radio que te mantiene informado sobre los ascensos, descensos y entradas de tus grupos o intérpretes del momento.
9: La lista de éxitos,
5: escúchala. La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con Juan Cárdenas, en la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Usted está en Chiapas Diario.
1: Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias por sintonizarnos, ya sea que nos estén viendo a través de las plataformas del diario de Chiapas, o bien a través de la 97.7 la radio del diario que nos estén escuchando pues bien hablando de estas campañas de inmunización que se han establecido justamente en nuestro estado el titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Chiapas, el doctor Enrique Leobardo Ureña, él agradeció también a las personalidades destacadas quienes han enviado un mensaje a través de redes sociales y se sumaron al plan de refuerzo de vacunación contra la COVID-19 estas personalidades han invitado a la ciudadanía a que acudan a los macrocentros y a los centros de inmunización y se apliquen la primera dosis del biológico contra el virus SARS-CoV-2. Lo que señala el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín es que está muy contento y agradecido de ver cómo estos atletas, artistas y personalidades los están apoyando y fomentando la vacunación contra la COVID-19. Estos mensajes ayudan mucho porque así más gente puede animarse a vacunarse y de esta manera estar protegidos contra esta enfermedad, dijo el también encargado de la brigada Corre Caminos en Chiapas. Ureña Bogarín reiteró el llamado a la ciudadanía a que acudan a estos diferentes puntos de inmunización... Reciban esta primera dosis, el biológico contra el virus SARS-CoV-2 y Chiapas recordó que actualmente se está vacunando en 19 macrocentros. Hay hospitales, hay hospitales generales, hay hospitales básicos comunitarios, unidades de medicina familiar, además de la inmunización casa por casa, negocio por negocio y también en los centros en comunidades apartadas, tratando de llegar a todos los puntos de nuestra entidad.
0: Bueno, y a propósito de esta campaña que impulsa el IMSS, los medallistas olímpicos Aremi Fuentes y Fernando Platas felicitaron a quienes recibieron la vacuna contra el coronavirus y exhortaron a las chiapanecas y a los chiapanecos que faltan a inmunizarse. La alterista originaria de Tonalá que recientemente obtuvo medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es un llamado a aprovechar las últimas semanas para aplicarse la primera dosis. Por su parte, el jugador Julio César El Cata Domínguez, futbolista originario de Arriaga, integrante del equipo Cruz Azul, actualmente campeón de la Liga MX, pidió a sus paisanos acudir a los centros de vacunación e inmunizarse contra el COVID-19. Los cantantes Raúl Ornelas, Enrique Virrueta, Lorena Aquino y Esteban Espinosa, El Jaguarcillo anunciaron que ya se han vacunado y aseguraron que la vacuna es segura y gratuita, por lo que todos deben acudir a protegerse contra la pandemia. La actriz María José Robles y el comandante Chiapaneco Meco destacaron el esfuerzo de las instituciones para que la vacuna estuviera al alcance de todos los chiapanecos. Los integrantes de la marimba al pie del cañón y el cuarteto clásico municipal David Gómez Solano llamaron a la población a cuidarse y a protegerse por medio de la vacunación. Jessica Estefanía Mazortiz, bailarina chiapaneca, campeona mundial de salsa y bachata y Claudia Albertina Ruiz Santís, primera chef indígena mexicana, incluida en el listado 50 Next, llamaron a los chiapanecos a, a inmunizarse. Otras personalidades, periodistas, ilustradores, actores universitarios y locatarios de los principales mercados públicos se han sumado a favor de esta campaña de vacunación. Vamos a escuchar, es Raúl Ornelas, eh, uno de los artistas que eh, se han sumado a esta campaña de sensibilización. ¿Tenemos algún sonido, producción? ¿Sí? Adelante, por favor.
2: Saluda a su amigo Fernando Platas, exclavadista, medallista olímpico. ...y justamente hace 21 años, 26 de septiembre... ...yo ganaba mi medalla en Cine 2000... ...una medalla que no solamente celebré yo... ...la celebró mi familia, mis amigos, mis seres queridos... ...pero sobre todo, todo México... ...fue una ocasión en donde fuimos un solo país... ...un solo equipo... ...por eso es muy importante hoy... ...la vacunación contra la COVID-19 en Chiapas... ...es una causa de todos y de todas... ...quiero invitarlos a que aprovechen y se vacunen... ...ya son las últimas semanas de este enorme, de este gran esfuerzo para llevar la vacuna a los lugares más apartados. Vacúnate, conviértete en el campeón de tu vida. Y
1: parece ser que sí ha tenido efectos esta campaña, estos mensajes enviados por artistas, por atletas, por todas estas personalidades, invitando a la población a que se vacunen. Y es que justamente durante la mesa de seguridad, el gobernador del estado, Rutilo Escandón Cadenas, informó que se avanza con éxito con la inmunización de los chiapanecos. Muestra de ello es que durante las últimas horas señaló que se registró una gran respuesta de la población, tanto en los centros de vacunación como a través de las brigadas que recorren, recuerde, casa por casa y negocio por negocio. Agradeció a los trabajadores y a las trabajadoras de la salud, a los servidores y a las servidoras públicas de las distintas instancias de los gobiernos tanto federal, estatal y municipal que están colaborando en estas campañas que auxilian en todo lo que se requiere para poder acercar y facilitar sobre todo la vacuna a la población chiapaneca y de esta manera fortalecer las acciones de control, mitigación y combate a esta enfermedad. Justamente sobre esto, subrayo que de acuerdo con las evidencias, las y los científicos que han señalado, que está comprobado, que esta vacuna salva la vida. Por esto es que insiste en este llamado respetuoso a las personas mayores de 18 años a que se vacunen. Es la mejor forma de prevenir justamente que se desarrolle un caso grave de COVID-19. Hay que cuidarnos todos, hay que cuidar a los seres queridos ante este padecimiento tan peligroso e infeccioso, aseveró el gobernador del estado. Y finalmente el mandatario sostuvo que Chiapas hasta hasta el momento se mantiene todavía en semáforo verde epidemiológico, pero el riesgo de contagio es latente. Y por ello es fundamental no bajar la guardia, continuar con las recomendaciones de higiene y de autocuidado, también especialmente cuidar el lavado de las manos, el distanciamiento social, no tocarse la cara, guardar esta sana distancia sobre todo, usar el cubrebocas y extremar precauciones al realizar algunas actividades esenciales.
0: Por cierto, que sigue la integración de las comisiones en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Diputados. Y en el marco de la integración de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado federal Jorge Llavena Barca hizo un llamado respetuoso a sus compañeras y compañeros para analizar y debatir las reformas a la Constitución, anteponiendo siempre el bienestar del pueblo de México. Durante su intervención, Barca destacó que esta comisión tiene la responsabilidad, dice, de darle resultados a la ciudadanía que confió en cada uno de sus integrantes. Señaló que el grupo parlamentario de Morena ofrecerá un debate de altura, técnico y con argumentos jurídicos, siempre en un marco cordial y de respeto. Sucedió hoy en la Cámara de Diputados. Bien, antes de irnos, hacemos un recorrido a través de los ojos del diario de Chiapas por las calles de tuxtre Gutiérrez. Justamente ahora en nuestra pantalla, para ustedes que nos ven a través de Diario TV Multimedia, pueden apreciar eh, la incorporación de la Quinta Norte al libramiento norte de la ciudad. Para nuestros amigos que nos escuchan a través de 97.7, la radio del diario, compartirles que esta vía se encuentra en el sentido de Oriente a Poniente con tráfico regular en espera del semáforo, en tanto que el carril de Poniente a Oriente luce tránsito fluido. Esto a la altura del de centro comercial que allí se encuentra. Ahora nos vamos a otro punto, Laguitos. Laguitos aquí en Tuxtla Gutiérrez es también el Boulevard Laguitos y el Boulevard Jardín Corona. Eh, allí en este momento el tránsito también se reporta fluido en ambos sentidos. Un poco más de carga vehicular en el carril que eh, comunica de oriente a poniente, de oriente a poniente de la ciudad. En tanto que el carril contrario, de poniente a oriente, luce en estos momentos, pues prácticamente sin demasiada carga vehicular. Estas zonas que les he comentado, justamente lucen así, ahora, en este momento. Y podemos verlo a través de los ojos del diario de Chiapas, las cámaras que el diario de Chiapas tiene instaladas en algunos puntos de la ciudad.
1: Y bueno, no podemos despedirnos sin antes recordarles la encuesta semanal que se mantiene vigente hasta el día de mañana, precisamente. Queremos compartirla con usted, está disponible a través de nuestra cuenta de Twitter, aparecemos como arroba diario Chiapas, y es respecto a la pandemia. Y es que si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia, ¿crees que también deberían cerrar bares y cantinas? ¿Sí o no? Esta es la pregunta, ojalá que pueda participar, es muy importante, yo creo que es la pregunta que todos nos hemos hecho desde que inició la pandemia, desde que se arrancó con este confinamiento. Si las escuelas están cerradas, ¿crees que también los bares y cantinas deberían cerrarse? ¿Sí o no? El día de mañana conoceremos los resultados con Efraín Geneses en Chiapas al cierre a las 7 de la noche.
0: Qué bueno que nos acompañó esta tarde en Chiapas a Diario, que nos escucha a través del 97.7, la radio del diario. O que nos vea a través de Diario TV Multimedia. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde. En tanto eso sucede, le recuerdo que siempre puede mantenerse informado a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Bueno... Por todas partes, allí está el diario de Chiapas, siga siempre también en sintonía de 97.7, la radio del diario. A nuestra audiencia en San Cristóbal, en Chiapa de Corso, en San Fernando, Cozopau, Claverio Sábal, en cualquiera de los puntos hasta donde llegue la frecuencia modulada del 97.7 y nos puedan escuchar. Gracias, Dora García de Alba y un servidor, Eric Ordóñez. Mañana los esperamos.